0: 小暖，欢迎收听《野湾野生动物医院
1: 》
0: 。做这份工作，如果你对 K 这份工作有一个最初的就是理解和概念的话，嗯、你可能会就会有一个心理准备。你知道这只动物它需要野放，所以对这只动物它后续发生的任何事情，如果你过度投入的话，你可能会有额外的身心的负担。嗯，对，所以我觉得这。
2: 欢迎收听野湾野生动物医院，我是主持人石伟，
1: 我是新印
2: 。本节目是由野湾野生动物保育协会以及 s o n 共同制播。我们透过采访、开箱工作同仁的工作日常，带大家认识野湾野生动物医院，也让大家建立野生动物保育的观念。
1: 这一集我们邀请到野湾的保育员廖朝胜来帮我们开箱一下，保育员到底都在做什么工作呢？
0: 嗨<笑>，大家好，我是朝胜，野湾野生动物保育协会的保育员朝胜。那我现在是在呃院内，主要是保育科的科长，那主要就是做院内所有动物的旧伤照养工作的。内容这样子
2: ，你要先讲你是什么学校毕业啊,啊？这些都要
0: 讲了、啊。对啊。哦，好好好。好好<笑>我现在是，哎、欸，我大学的时候是海洋大学的渔业系，然后硕士读到昆虫，对，都其实都跟野生动物相关性比较少一点。
1: 关联对对,對,對,對也没有啦。为什么会是渔
0: 业变成昆虫、啊？你到底喜欢鱼还是喜欢昆虫？我喜欢昆虫，但是分数只有到渔业，所以我只能读，我、哦、真读渔业嘛、哦，不然想怎样？原、哦、来
1: 、哦、<笑>是这样，<笑>对啊。那后来是怎么会加入野湾呢
0: ？没有，因为我刚毕业之后，我其实就想要找呃生态相关的工作，然后所以一开始的时候其实是先到平克大的生物中心工作这样子、嗯，然后那时候其实就认识了野湾的共同创办人齐医师，那当时就知道他好像在筹备野湾这个东西这样子，然后就默默的打听，默默的了解，然后其实心里就有在想说，哦，我好像未来想要参与这个组织，好像蛮有趣的，所以有一点。默默偷偷来的靠近，然后想要想要争取自己有机会进野湾的这个感觉在里面，然后后来才呃，因为刚好有东部就是有那个母老师黑熊救生的 case 这样子，然后刚好那时候跟奇艺师的业务合作上面比较密切一点，所以他就问我说，啊，那你要不要来东部这边做黑熊的救伤？那所以我才来到了来到东部这边一起参与黑熊救伤，然后就进入了野湾协会
2: 。那昆虫硕士去哪了？你你的昆虫学历有用上吗
0: ？呃，现在还是有用上养蟑螂，
2: <笑>除了养蟑螂，多少还是有
0: 用上了。<笑>就是大家都不是毕业后就做跟自己大学读的东西一样的东西啊。啊那
1: 你在平科的那个野生动物收容中心也是做保育员的工作吗
0: ？对，但是其实差异性比较大一点。就是那个时候，我觉得在平科的工作比较像是动物园的保育员的概念。然后我们现在在做救生的话，他的也是保育员，没错，他一样是照顾。动物的日常，但是它是性质稍微有点不太一样
1: 。哎、欸，那你之前在学校的时候，应该是都没有学过怎么照顾这一些野生动物吧？没有。那你是怎么样上手这个工作的
0: ？怎么样上手啊？它、嗯、其实我觉得保院他的呃入门的门槛，就是大家对于应征保院这个入门的门槛其实很低，嗯，
1: 就是
0: 大家都觉得说。我会养宠物，我会养狗、养猫，所以我就可以，我就可以养动物。所有动物我都可以养，这这种感觉。那所以大家可能对保育员的标准其实很低，但是它其实背后所需要的训练和,和相关的知识的水准和水平，它其实是可以要求到很高的。
2: 应该还是要有一些专业知识的累积吧。对，就是学科
0: 上的，包呃学科上哦，这我不敢讲，因为我大学读的蛮差的。<笑><笑>但是就是呃，你你主要会是你入到了这个领域之后，你要怎么样去提升自己？因为其实所有遇到的状况都不会是你在大学曾经学过的东西。嗯、对，那我们像我们做救伤的话，我们照顾哺乳类、照顾鸟类、照顾两栖爬虫，那种类繁多啊，每个动物状况都不太一样，所以其实。这些东西都是你要边做边学，边做边找，然后可能你还要跟其他单位去做交流，你才可以慢慢去累积你自己在这个工作这个领域的一些。知识和技能这样子。嗯，对
1: 你刚刚说平科的保育员可能比较接近动物园的一点、嗯，可能跟救舱中心的是有什么样不同吗？嗯
0: ，像如果说我们一般想象中的保育员的话，他可能会需要跟他照顾的动物保有一些算是情感，或者是你要跟他有一些互信的概念在，哦、你必须要让他在你接近的时候是放下心房的，你才可以对他做更多的比较精细的照顾工作，包含。在没有受益情况下来健康检查，然后或者是一些日常行为的观察这样子，你才有办法把你照顾做得好。但我们在做救伤工作的时候，其实这一点是基本上是禁止的，就是我们不会跟动物去做一个情感的连接，或者是让它熟悉我们，去亲近我们，它其实是禁止的。那因为动物进来全都是受伤的动物。他要么就是被，要么就是过度虚弱啊，要么车祸骨折啊，要么就是什么中陷阱，然后断肢断手之类的。所以他们其实进来的状况都很糟，然后又呃压力，就是我们人、嗯、人我们在人为环境的压力，还有受伤受伤的痛楚带来的压力，其实对他来说都是蛮有负担的一件事情。那在这样的情况下，我们又要在呃这样的环境中照顾，然后好好复原。所以他其实呃状况跟做一般的动物保育员其实概念不太一样。
1: 對哦，所以如果说呃，我今天想要亲近动物啊，很喜欢动物，想要跟他那种很亲近腻在一起的话，不是,的是不是就不行？你都不,<笑>你都不会偷
2: 偷趁四下无人的时候跟动物说话
0: ，都、哦、不会。<笑>我是大概把工作做完，这<笑><笑><笑>动物很多，你这次做完之后还有下一次动物要做，所以其实我不会想要说啊，摸摸好可爱啊，梳个毛啊，然后检查一下你们怎么样？没有，还好。检查是要啦，检查要，但是就是不会做过度的关爱
2: 。我我都会跟来参观的民众说，就是。就我们这边的动物越凶越好，它如果就是咬、欸、咬保话、嗯，不要啦，对啊，<笑>我会跟他们说，就是因为我都不用照顾动物，所以我我根本没有这个烦恼。他们最好是用越凶越好，然后去就咬
0: 你们，越咬越凶的越越及格，因为他们毕竟后续是要野放的，所以我们还是希望跟他保持一定的距离、嗯，让他比较熟悉我们，对啊，所以也希望他凶一点，看到他凶，我也是比较开心的。<笑>对对对对
2: ，<笑>那你每天进医院开始第一件事情，然后到下班有有什么，应该说你都在做些什么？<音>呃
0: ，基本上就是人一天的吃喝拉撒，我们把它套用到动物身上，那这就是我们全部都要做照照顾和处理的部分。那当然，呃，医疗部分的话，动物可能受伤，我们需要帮助兽医做一些医疗的工作。那除此之外，就是食物准备啊、喂食啊、清洁啊、检查这些东西，大概就占了上班时间的百分之七十，剩下百分之三十的时间就是、嗯。你要把这些资料去做做记录，你才可以知道你的照顾状况还有动物的状况是不是慢慢在改善、在恢复。对，所以工作上面的话，其实它的 routine 感就是重复感，每天重复感其实蛮重的。对
2: ，只是照顾的动物不一样，但是每天就是一进来就先巡访这样
0: 對。对啊，你就看一下动物，看一下状况，动物状况怎么样，然后说，哎、欸，今天是不是有什么东西要做调整，或者它的成长阶段是不是到了，你要做一些食物上的。替换或什么之类的，它其实蛮多精细的小细节和工作内容在里面。你刚说 r o 感很重啊，早上来先做什么？早上来啊、喔，呃，要么就是哺乳室为<笑>我们一个哺乳室啦，<笑>我们哺乳室就是里面所有的幼鸟、幼兽都会在里面照顾。然后现在这个季节刚好是最精彩的季节，<笑>就是。里面会充斥着各式各样的动物，还有各式各样的叫声，所以呃，布鲁斯通常会是一天来最繁忙，然后最早开始处理的一个一个区域，然后就是从早上开始喂食，一直喂喂喂喂到喂到晚上下班
2: ，每隔几个小时喂一次
0: ，呃，看状况比较。麻烦的会一小时喂一次
2: 。最麻烦的是什么动物
0: ？呃，麻雀和蝙蝠。<笑>蝙蝠的话，我们可能今天麻雀很多啊、呃。今天麻雀有够多。蝙蝠呃麻雀的话，我们可能要一小时喂一次。蝙蝠的话，可能从早上六点到晚上十二点，也是一小时喂一次。呃，不见得一小时喂一次，可能大概两到两个半小时左右。嗯、但是就是它时间会很长，因为它体型很小，所以你稍微一久没有喂食，可能对它的影响就会蛮大的。对，然后接做完之后就是厨房工作啊。准
1: 备啊！那你们什么时候才可以休息啊
0: ？我们嗯、呃，下班完，<笑>下班完，加完班后，哦、oh, no， 才休息，不会晚。<笑>对，然后你可能休息完到一半，你还要中断你的休息，再回去做一下照养工作，然后再回家这样子。有时候可能要夜间喂奶，就会有这样状况。然
2: 后夜间喂奶，你们会把动物带回家吗？通
0: 常不会，如果、oh. 除非这个真真的是，譬如说现在的工作漏点太大。然后还要让员工回来，就是我们同事回来这边做工做喂食会太辛苦的话，就可能会让同事把动物带回去。对，但通常是不会这样做。对
1: ，你们在照顾这些动物啊，都是以未来它可以野放为目标吗
0: ？对，就是唯野放是唯一的方向，哦、就是我们所有在饲养工作上面做的准备，包含。避免亲近这件事情，然后还有在食物提供上面，我们食物提供上面可能也会提供一些比较偏野外的食物，嗯，让他们出去之后可以呃认识这些食物，在外面自己找食物的时候不会不会有一些问题，或者无法生存下去。所以呃，很多照养工作上面其实都是以野外野放为最终目标去做的调整。哎，那
1: 假设不野放跟要野放这两个不同的目标照顾上会有什么差别吗
0: ？呃。不野放的话，就可能我们就是讲长长期收容吧收容，就是我们说的长收、嗯。那长收的话，你就可能会需要把人类对他带来的紧张感这件事情要去把它消除掉。嗯，对，因为不然的话，我们一直会说野生动物进到院内来之后，所有的操作、所有的刺激对他来说都是压力来源。嗯，所以在这样的情况下，如果你要让它长期收容的话，它就是一个一直就是精神折磨啦。你就想象你可能就。嗯一个人，然后你被搁在一个紧闭室里面，然后就定时有人丢一盘食物进来，哦、oh. ，然后定时把你赶到隔壁间，然后把你清洗了再把你赶回来，然后里面可能也没有什么其他额外的刺激刺激或者是有趣的东西，你就这样过过完你的余生。啊、oh. ，对，它其实是一件蛮算是蛮难过的一件事情吧。嗯、对对对，所以他呃，当然如果真的是做长寿的话，就不会以这样的形式来来做长寿、嗯，但是他需要注意的地方就跟野放。呃，以野放为目标的照养方式就会稍微不太一样。对对对
2: ，你刚刚有提到让他不要这么亲近人类，嗯，那有什么样的做法可以？嗯、因为像其实很多民众在路上也会捡到一些受伤的动物，他可能不知道要送来呃救伤单位，那他可能会觉得哦，那我就把它养大，然后找一棵树把它丢回去就好了，那不会特别的想说要做到所谓的。不要让它亲近人类。那我们这边应该说，保育员的专业做法，在让动物不亲近人类的，会有什么样的、有什么样的措施，或者是、嗯
0: ……其实这个部分我们一直在调整，<笑>但是但是主要的方向就是你不要让它认得你这个人的样子。那认得人的这个样子，有很多方向，可能是我们没有想到。第一个，我们直接想到是视觉嘛，胡、嗯、子、胡子啊，或者是眼睛啊，或什么之类的，然后再是声音，你讲话的声音，他们会认。他可能不会听得懂你讲话是在讲什么，但是他会认你的声音、嗯，知道这是人的声音、嗯，然后再来是气味。所以其实如果可以的话，这些东西都要想办法去把它隔绝掉，让它去，让它在呃回到野外的时候，听到这些东西的时候，他就知道是一个不是那么好的刺激，他必须要去躲开。所以在这种照养的过程中，这些东西其实我们都要尽量去避免的。我们可能会穿上喂奶装，然后可能会提供一些额外的气味去让它做辨识，然后就是可能尽量不要讲话。
2: 额外的气味不会给他们很大的负担吗
0: ？呃，有可能会，所以这部分其实我们还在调整。哦哦、<笑>对，就是究竟该该怎么做，我们也还在还在尝试努力的去去精进它，这样子。对对对，但是大方向是这样子，没错、哦。嗯，
1: 所以其实，在照顾的过程中，人跟动物的界限是还蛮明确的。
0: 对，就是这这件事情，我觉得跟一般民众对于动物保育员在。旧伤上面，他的干枪法是完全不同的。可能大家会想说：“哦、嗯啊，我右边有麻雀展啊，左边有乌头塞肛，然后这边可能就采脖子这边采一只白鼻心，然后这边舔我这样的，没有没有这回事。<笑>”对，基本就是
2: 不是人家想象中，就是整天坐在动物堆里面的工作、嗯。白
1: 雪公主對對對，你可能是坐在屎
2: 堆里
0: 面，<笑>但不是坐在动物堆裡面，<笑>或者是被屎喷到脸嘛？对对,對，然后或者是你抓穿山甲，然后被喷满身尿这样子。<笑>其实一般
1: 民众也会有一个。想象说，是不是我们从小照顾到大的，就是幼兽进来，然后把它照顾到成年，在野放，这种很长一段照顾时间，是不是会培养出一些感情，然后以至于在野放的时候会有一点舍不得呢？你说我
0: 我,我们嘛，对不对？
1: 乔胜会有这样的感觉吗
0: ？我相信我同事会有，我不会有。<笑><笑>我我我觉得做这份工作，如果你对 K 这份工作有一个最初的就是理解和概念的话，嗯、你可能会就会有一个心理准备，你知道。这只动物它需要野放，所以呃，你会知道对这只动物它后续发生的任何事情，如果你过度投入的话，你可能会有额外的身心的负担。嗯，对，所以我觉得这这是做这份工作你必须要去承担和去接受的事实，它就是这样子。对，那我我觉得我自己这样子呃，算是相对来说比较耐伤害，比较没感情，比较耐伤害， oh. 比较理性。对，但是即使是这样子在。呃，长期的疲劳和工作过程中，它其实还是会有一些触动的时刻，就是还是可能夜深人静的时候，就是突然想到说 “OK”， <笑>或者是或呃，或者是你可能在整理资料的时候，突然想起那一段说心酸的过去這樣子，但是哦，天然、啊、那段怎么那么辛苦，就是会有这种感觉，会有一个这样的时段
1: 。你有具体的故事可以跟我们分享吗？特别印象深刻的，呃
0: 、如果是讲到这种触动的状况的话、嗯，就是我们去年小雨燕。有收到200多只嘛？那
1: 个小雨燕事件到底是什么事？对，大概是怎样？
0: <咳>简单的说呢，它就是那时候台东体育馆，我记得台东体育馆他们要做外墙的整修。嗯、那因为七秀院他们的习性就是会在屋檐下筑巢。那他要做外墙整修，所以他就必须要把这个呃秀院的巢先移除掉。但是它刚好在繁殖季，所以其实那时候是呃巢里面都有很多的小型鸟类。那呃不是小型鸟类啊，雏幼鸟，雏幼鸟。嗯、对，那是。呃，当时县政府他们其实是有想要做一些呃，算是补偿吗？还是调整？就是他不要缓冲，对缓冲，他不是直接要把鸟巢移除、嗯，他想要把把它移到其他的地方之后，然后我们做完这个可能外墙工程之后再，再再再做后续处理。但他们方向错了，因为小育院的习性的关系，它不是一般的像一般的鸟一样，就是把可能除了鸟放进去，然后。妈妈就会回来，它有很多细节，其实不太不太一样的。那所以就导致这边总共两百一十七只的小鱼冤算是失亲，妈妈找不到自己的小孩、嗯，然后小孩找不到自己的妈妈，没有食物吃，没有水吃，然后太阳底下晒，然后就脱水虚弱这样子。所以送到院内的时候，其实两百多只，第一天就就光是死亡和安乐死就死了七十几只，对。然后呃，后续一百多只的个体，就是在我们院内要做算是紧急安置和照顾。那小雨燕，如果有听众是有有有相关经验的话，可能会知道小雨燕它不是一种会自己吃的动物，所、嗯、以它不会自己，你提供食物给它，它不会自己从盘子里面拿东西吃，你必须要一只一只手喂
1: 。是因为在医院里他们比较紧迫吗
0: ？呃，应该是因为它的觅食习性的关系，它真的它、嗯、们是在空中觅食的，它们就是张开嘴巴然后去咬虫、嗯、这样子，那所以它们的嘴的力道可能也没有办法强到会可以把食物夹起来，哦、类似那。习性上面也不叫不会這樣,这样去觅食，对，所以通常在院内的时候都是会需要用塞食的方式。那呃一天午餐是基本，那两百多只，一、欸、那时候是一百多只，一百多只。我们院内也就加兽医师还有保育员，那时候全部出动也才八个人<笑>對啊。一个那,那如果大家不熟悉的话，一只小院可能要喂五分钟，熟悉一点可能喂一两分钟，大家可以。算数一下，我就不算了我，我就不算
2: 了，<笑>就留给大家算就
0: 好<咳>。所以这其实前两天的时候就花呃，我们大概从早上八点开始喂喂到晚上十一点或是十二点，大概只喂了三餐，他一定要吃午餐哦、喔。然后他们都是除幼鸟，除幼鸟其实是成长阶段。他们是很能的是不是从第
1: 一只喂到最后一只的时候，就已经要接下一餐了？又要再轮一次
0: ？对，而且从第一只喂到最后一只的时候，是你已经超过了要喂下一餐的时间了。啊、对，嗯就是你一直在赶，一直在赶、嗯、这样子。而
1: 且其实我们同时间院内也还有别的动物要照顾。对
0: ，不是只有小雨燕。那时候、啊、就刚讲的，那是繁殖期，繁殖期是最精彩的时候、嗯。所以那时候院内可能还有五六十只其他动物要处理，嗯、然后再来还有。一百多只小鱼鹰要处理，所以后来其实呃，我们就算是开始找大众的呃民众的资源，还有其他救伤单位的资源，我们要把一些比较健康、可能可以耐得了运输的个体，把它送到呃其他的救伤单位去，所以算是一个全台的救伤单位的大合作这样子。哇！送了一半的小鱼鹰出去，六十六十只，然后我们自己院内是留了，我记得是七十只左右。嗯，对，那可是这七十就是这七十只就是状况稍微比较差的个体，他们可能要再花更多的时间去成长到可以野放，或者是他们本身有些骨折啊、虚弱、脱水的、过度消瘦的问题，所以这七十只其实照顾起来蛮蛮折腾的，就是要么就不吃，要么就是它的状况不好，羽毛长得不好，或者是消化状况不佳、嗯，所以那时候我们是6月12号，哦，我记得很清楚，嗯、对， 6月12号。然后到最后，这小医院结案，我记得是十一月吧
1: ？呃，我记得是隔年的一。一月,隔,一月、嗯、隔年一月？对，隔年
0: 一月，所以是半年的时间。嗯、那其实，一消医院在院内照顾的时间通常不会到那么久。嗯、那那个长期照顾人、长期照顾还有开嘴喂食的那些，算是后遗症。就慢慢在小鱼燕身上一一体现，他们就有消化不良啊，然后骨折的问题啊，或者是细菌感染啊，啊羽毛破损。那羽毛破损更麻烦，羽毛破损不能飞，所以你可能还要再做后续的更麻烦的处理，他可能要养更久。所以那时候，呃，那时候就为了小鱼燕的状况，我们其实讨论很多很多事情，包含它的营养，我们要怎么样去调整，要怎么样提供它合适的食物、嗯，因为原本可能。我们短期照顾一两个月，我们可能给的食物也许不是那么合适的情况下，但因为它时间短，出去就没事了、嗯。但要拉到半年，那个状况就不太一样了。对，所以呃，就包含食物调整跟兽医师去讨论，然后还有呃，过程中也死了很多小雨燕嘛，所以跟病理兽医师去讨论说，我们照养下来的小雨燕它发生什么状况，死亡之后它发生什么状况，我们要在照养上怎么去做调整，这些东西去慢慢去改善我们的照养状况。然后一直到最后，好像哎、欸，好像有点开始改善了。我们把食谱做了调整，然后照养方式做了调整、嗯，这些东西都调整完之后，好像开始改善了。然后又又走下坡，<笑>哦、就是这这，我觉得这是一个在旧伤工作很常会遇到的问题。你觉得你尽了全力去处理一件事情，但它不会好转
1: ，这样挫折感会不会很重啊
0: ？我觉得其实蛮重的，嗯，对，是，而且它是有一种在。呃，坐云霄飞车的感觉，你有点希望了起来，然后又下去，然后有点希望了起来又下去，他可能又因为不同的原因又走又勾高这样子。那这整个事情后来结束之后，因为我们自己有个讨论会，有跟其他单位做讨论这样子，所以我在整理资料的时候，就有勾起那段时间的回忆，然后就稍微有一点鼻酸的念头有出现，这样感感觉有出现，对，但是我还是忍住。<笑>这些动、嗯、这些动物的照
2: 顾没有办法去就是借助其他单位的经验吗
0: ？呃，可以，但是其实以救伤单位来讲，彼此的交流其实一直不是那么多，可能各自单位有各自单位自己的做法。那其实就像刚才说的，我们都是在做中学、嗯，所以其实你真的也不知道到底谁的做法比较好哦。哦，对，所以你可能会。听了别人的,的救伤的,的做法之后，你可能会参考来改善自己的救伤做法，但是你没有一个标准答案，我觉得这是问题在，嗯嗯所以你只能不断尝试去找到一个最适合我们自己的做法，这样子
1: 。确实，因为每个救伤单位能提供的那个环境的条件，可能也会有局限不,不同
0: 。对，而且。就是别人也很忙、oh, ，对、啊，<笑>同时间不是只有我们忙，大家都在忙，对，所以其实真的其他单位那时候能提供协助，我觉得真的是万幸，真的是万幸，不然可能状况会更糟。对
2: ，嗯、那我们把话题拉回来，像小雨燕算是蛮特殊的案例、嗯，那有没有一般一点？那在整个动物救伤的从入院到出院中间，嗯、保院怎么跟兽医师配合，还有其他单位的其他的同事？遥远的角色大概是什么
0: ？我我举个例子好了，我们前年还是去年，时间点我有点忘了，就是动物太多，有收到一只血鸟。对，那血鸟是一种海鸟，它通常血血是洞穴的穴。
2: OK， 对
0: ，大洋性的呃鸟类，那它平常其实不会到陆陆上来。对，然后那个时候是民众通报说，在玉里，他在海岸山脉和中央山脉中间哦， oh. 在玉里发现一只血鸟，然后就是虚弱的状况，然后后来就收到我们院内。那他虚弱的状况后来其实并没有一个明确的、明确的原因，但是他照顾时间花了花花了很多很长的时间在院内照顾，去让他恢复，有点像小雨院那个状况呢
1: 。半年多吗？我记
0: 得好像快快，好像我到快一年。嗯、oh. ，对，因为。那那时候他来的时候是差不多迁徙季节，然后我们放的时候也差不多是迁徙季节、哦，所以我记得好像差不多有到快一年，所以不是还是超过半年。不是故意等到那个时候，不是不是是他真的还没好。哦、<笑>对，那因为呃海鸟是我们第一次照顾、嗯，然后他会遇到的问题我们有预期到，就是在查资料的过程中我们预期到这些状况会发生，但是你。不知道要做到什么样的程度，它才不会发生，或者是呃，有一些状况，你觉得可能没有必要做到像书上讲的这么的彻底。譬如说，他会说，呃，每坨粪便你都一定要把它清干净。那像以鸟类来讲的话，它大便就到处乱打嘛，对不对？嗯、对，那可是大大的时候要干掉，然后所以你想说，啊、那这应该不用清吧？而、啊、我们也不可能像刚才提到，我们不可能一天到晚坐在那只鸟周遭去照顾它、嗯。对，所以然后，但是这个问题就变成说。我们想说，可能应该没那么重要，但后来发现这些大便其实会影响到它的羽毛的防水性的功能。因为海鸟他们会潜水哦，他们会、嗯、不是会潜水，呃，他们会入水去找食物吃，他们也会在海上游泳，所以防水性一受损之后，他们就有可能会溺死、会淹死，或是会会失温。那那个时候就发现了这样子的造氧环境，其实会影响到。它的防呃羽毛的防水功能这样子、嗯，那我们甚至有跟国外的救助单位去做讨论，然后我们也想办法收到资讯之后，我们就保育员要想办法去依我们的现况去做合适的调整。那像刚才那个粪便的问题，就是我们做法就是我们铺了很多很多很多层的毛巾，在他的笼子的下面，所以我们比较简单的做法就是我们看到大便就毛巾抽走。看到大便，就毛巾就抽走这样子，哦嗯、就就是呃，可以用比较快速又不影响动物的方式去处理大便的事情。對嗯，然后呃，这个它的呃羽毛状况啊，防水羽毛状况，还有它脚很容易受伤，因为它们其实平常不会站在陆地上。嗯，那因为我们长时间的在陆地上做照顾工作，所以它脚其实会很容易受伤。我们叫做情长炎、嗯，就是它可能因为脚部的。承受的压力过重，或者他的脚是
1: 有蹼的，吧？对，他脚是有蹼的、嗯
0: ，对，那他们是善于游泳嘛、嗯，对，所以这样子照顾环境就会变成说，你会发现到有这样的伤势，你就会跟兽医讲，那兽医就会处理，但是你兽医处理完之后，你照养工作，如果你没有做任何调整的话，它一样会继续发生、哦、对，兽医是再审，都没有用、嗯，对，因为你就是没有改善你的照养状况嘛。对啊，所以就是我们在跟兽医师讨论他出现那种状况之后，然后我们就调整我们的照养环境，然后一直不断调整，一直不断调整，后来才算是让他的羽毛防水功能还有脚的状况都算是进入一个稳定的状况，然后才开始让他去游泳啊。我们一天要花两个小时陪他游泳
2: 。你要跟他下，水，我们不用跟他下水，哦、我们不跟它下水，哦我,們
0: 下水哦、我们在岸边看他游泳。哦、但是我们要当一个严厉的。严厉的教练，就是教练，对他想要上岸的时候，我们要把他压回去，那个、腿要踢
2: 直啊。
0: <笑>就是因为他们呃，我们应该说在解放军的过程中，像鸟类飞行的时候，它会有个信心的概念，就是如果说它太久没飞，或是一直飞得不好的话，它可能后续飞的意愿会不高。嗯
2: ，哦,哦,
0: 哦，游泳其实我觉得应该也是类似这样的概念，它一直没有在。已经很久时间没有游泳了，然后他游泳的过程中，发现他又会一直下沉，因为防水性功能不好，嗯、一直下沉的情况下的话，他就会呃不想下水游泳这样的状况。对，那但是他不游泳的话，他的羽毛状况有没有办法？没有办法改善？因为正常来讲，他可以在水里去玩水、去钻啊、去洗澡啊，嗯、他的污那个脏污就可以去洗掉这样子。那所以就变成说，他上来的时候，他要想要上来的时候，我们就把。用手指轻轻把它推回去，温柔的叫，温柔的把它推回去。它就想上来，你要把它推回去。但是它的过程，其实你是需要去观察它的状况的。它有可能，你看到它那个船的吃水线的毛越来越深的时候，就是它要沉船了。但你这时候还要让它继续游吗？如果你让它继续游的话，它可能就会
1: ,就會沉，下
0: 去。对，但如果你不让它继续游的话，它的羽毛功能就不会改善。好严厉哦、oh. ，对，所以所以他其实有一个模糊的界限在，你要去观察他的状况，去判断说他还可,可以继续尝试。那他有可能因为在这游泳过程中体力耗损，然后最后就没有力，你也不知道他会不会就是突然就就就倒了、哦，你也不知道。这对啊，这个其实都是有点在未知中去去去做努力去做尝试。当然了，你有一些已知的已知的资料，但你没有实际操作的情况下，你其实不知道会遇到什么样的问题。对，所以。后来就是，呃，持续的陪他游泳，然后拿电风扇吹他。我们拿，因为海鸟在呃室内环境、造养环境其实是没有办法自己飞行的，嗯，它需要风借由风力去辅助它飞行，所以我们就去扛了一个工业电扇，对他吹，然后就看它在振翅振翅，然后就看它飞起来，那个飞起来的瞬间，哦，爽，<笑>真的是爽，因为你只听过别人讲这样的事情，你只看过。资料上面这样写，你可能看过影片上面这样子，可是你没有实际上看到
1: 看到它起飞的那一刻
0: ，看到起飞的那一刻，然后你又在质疑自己说、嗯，他可以起飞，代表他出去可以飞吗
1: ？其实整个造氧过程中会有很多的冲突跟对自己的质疑,<笑>疑，对啊，自我怀疑，
0: 对，就是你你、嗯、你觉得你这样做
1: 到底好不好，可以吗
0: ？<笑>就是出去是 OK 的吗？对，它都是很多未知在里面，那就是能参
1: 考的经验可能也不太沒真的真的没那
0: 么多。对，那大家其实对于保卫工作的，应该说对于呃野生动物的研究也没那么多。那针对救伤工作去做的研究又更少了。嗯，对，所以因为是我们是比较实务取向的，所以就会遇到很多这样的工作上的困难。
1: 哇，我觉得很多人都以为说保育员的工作就是呃做做饭给动物吃，然后帮他打扫笼舍，可能都都是一些很很例行，然后不太需要去思考的工作。但是其实他在整个过程中都有很多。要去仔细的观察，要随时要应变的时候。对，就是、因为很多人都觉得说，哎<咳>，我们是救伤单位嘛，那动物就是进来看病的，他进来看,看完病就可以走了，了药出去了对对、哦，开刀开完了，然后就走了。但是其实都忽略了啊，伤势康复之后，其实后面还有蛮长一段复健的时间
0: 。太天真了。
1: <笑><笑>那刚刚聊了蛮多的辛苦的地方，那有没有一个特别的成就感的来源吗？
0: 刚刚驯鸟飞，你不觉得很感人吗
1: ？<笑>
0: 对啊，确<笑>实是。对啊，我我觉得就是呃，他最后是顺利也放了嘛。嗯，顺利，但成不成功我不知道。我们会这样玩这个文字游戏，就是他出去了、啊，出去你看到他不见的时候，这个是顺利的、哦。但出去还没有活着，你就不知道了。嗯。对，就是、这这这有点有点困难的地方。那呃，我我觉得你在这份工作中，因为你面对未知，你要去。找很多的资料来帮助自己去完成一项工作，所以他每一项工作都不是这么容易的事情。嗯、所以每次完成一个阶段性的工作的时候，他都会有对我来说都会有点成长，学到东西，就是、学到东西，或是一点成就感，哦、包含我我觉得有点像是用尸体和用伤病堆出来的经验和知识去做的。你说呃，不做。事物学习，我觉得是不可能的，在这项工作上上面，因为你不去做尝试的话，你不会进步、嗯。对，我觉得他是写零人的经验去去去累积。那但是你真的看到有改善、有好转的时候，那个成就感，我觉得是可以激励自己继续努力的，因为你知道是有效的。嗯
1: 、对、啊。那最后想。请朝圣跟我们聊一下，因为你其实，在野湾并不是只有做保育员照顾动作、呵呵照顾动物的工作。其实，我们大家看到我们野湾脸书上那些很有趣的贴文啊，其实大部分都是出自朝圣之手。部分部部分部分。那<笑>、啊、那，哎、欸，已经照顾动物已经够辛苦，你为什么还要尝试去做这些像是脸书发文啊、跟大众沟通的工作呢？
0: 我觉得我们在做这项工作，就是所谓的后端止血。嗯，就是动物遇到很多问题，我们尝试去解决。那呃，这些动物遇到的状况必须有人知道。嗯，那知道这些状况之后，才有社会才有可能改善的的机会。嗯、他才知道说，哦，我今天这个无心之举可能会对动物造成什么样的问题。嗯對，对我觉得这件事情是需要去让大家去了解的。所以我觉得在做类似的工作的时候，透过社群媒体或是透过任何方式去跟民众沟通，都是一件很重要的事情。他甚至我觉得他是要在跟你做救伤工作的同时，就应该要一起并进的。嗯、我我自己会这样觉得了，因为不然就只是无止境的在在,在这个地狱循环的感觉、嗯。对对对，我自己会这样觉得，所以我觉得它很重要。它其实是预预
1: 防胜于治疗、哦，
0: 没错没错，就这就是这个概念，嗯、没错，对啊，嗯
1: ，沉重哈、哦。对呀、啊，<笑>其实我们野湾今年也有呃参与一些政策上的倡议，就是关于野生动物保育这个这个面向的、嗯，可以跟我们分享一下吗
0: ？哇，这个
1: 简单聊聊，我,我,很,我
0: 很菜。<笑>好，这其实跟刚我觉得跟刚在做呃社群媒体或是让大众知道这件事情，我觉得他其实类似，他要做的东西都是做我们做所谓的前端的止血的工作，嗯、因为。你今天会有一些状况发生，像不管是我们最近在讨论很密切的套索的问题，嗯，或者是游荡犬猫的问题，它其实除了民众自己可以自治去呃规范自己的行为之外，它还需要政策搭配，嗯，它还需要政府的方向和整个保育方向是朝着正确的方向去去执行的。那这个时候，有时候如果政府的方向是不对的，或者是不是这么呃，
2: 不是这么的友善，或是
0: 对或之之类的。那我他是需需要一个督促或是监督的角色去去 push 他们，或是他们也许可能只是缺一个合作的单位，嗯，去去一起执行类似这样这样的工作。对，所以我觉得在政策创新上面这件事情，他如果行有余力的话，其实应该要努力试试看，嗯，对，让实际上的执政的。角色知道说，在现场上他,他其实遇到的问题是什么，然后他才有办法去改善到整个政策面，去改善整个环境。对，所以我觉得它是环环相扣的。当然，创业这部分我觉得可能更远了，而且它的专业性又差更多。嗯、但我觉得企业这头之后，我们可以更有机会的去承接这样的角色，然后去对社会大众做更多的宣导啊，或是合作配合这样子。我觉得它其实也很重要。嗯
2: 那我们最后一个问题就是，刚刚也讲了很多保育员不为人知的一面，但其实野完友还是有很多志工，然后也有很多关心野生动物保育或者是对动物其实都很有爱的民众，他们也很想要成为保育员。那其实其实就是有没有什么建议，无论是学学习的那种学科上啊，或者是嗯任任何部分，给这些人他们怎么样能够进入这个领域？
0: 想成为保育员的嘛，对不对？对，嗯。就像我说的啦，我觉得其实保育员这个门槛，它其实真的没有很高，但是其实是看得出来你对于一只动物的照顾，还有解决问题，就是解决它遇到状况的时候，你要怎么去解决它的状况的这个这个技能，还有做法，它其实是会有一些有一些差异在。哦，我到底讲什么？找答案的能力吗？<笑>对啦对啦，就是找答案的能力没错。然后我觉得还要多接触。相关的议题，我说多接触相关的议题，还有其实各地有很多鸟会或者是相关的救伤单位，你可以去做类似这样的职工，先去了解，或者是有些实习机会，有些救伤单位才是有实习机会的，你可以去做实习去做职工，实际上了解一下保院在做什么事情，那你也许你心中那个美好的泡泡，也许可以先。先少一点
2: ，就就破了。<笑>可
0: 以先少一点，对。然后有些比较现实的东西，或者真实的现场的东西，你可以实际上了解之后，你再去决定要不要继续往这个方面去做发展这样子。那保育员工作绝对不是只有喂食或者是清洁、嗯、这么简单而已，它其实是真的是需要花很多心力，还有很多时间去去精进、去努力的。所以，如果真的大家进到了这个领域之后，知缺不多了。<笑>但如果真的真的进到这个领域之后，我希望大家还是可以一起努力，为野生动物或是为任何圈养的动物去。去做照养工作或是环境的改善，这样
2: 进入可能不难，但是要做得好真的不容易。对、嗯、对对对对，那就谢谢曹胜啦。<笑>謝謝啊、<笑>对，谢谢曹
1: 胜、啊。那对保育员工作有兴趣的朋友们，就跟我们一起努力啦。<笑>希望大家可以一起改善，不管是呃圈养的或者是在救伤单位这些动物，他们整个照养过程中让还有更好的被照顾。好，那我们今天就感谢曹胜跟我们分享。謝謝好。感谢收听今天的野湾野生动物医院。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，也希望你给我们五星评价或是留言支持哦
2: 。如果对本集节目的内容有兴趣，也可以参考 Podcast 文字栏中的相关讯息与连接，进一步的认识野湾
1: 保育野生动物。没有人是局外人，邀请你和我们一起努力。我们下一集再见喽，拜拜，拜
0: 拜。